0: 嗯，我现在就会跟大家说，虽然阴阳人不男不女，好像都是大家拿来好像比较骂人用骂人也比较负面的用词，但是呢，我就要跟大家说，对我来说这两个词非常的珍贵，因为它就是我找到我自己的关键词
1: 。在绚烂缤纷的彩虹光谱之中。做每一个独特的你。欢迎收听《彩虹旗的世界》世界，我是主持人李燕青。今天非常开心的请到了我们的艾兹。艾兹呢，其实非常特别，他是亚洲华人世界首位公开这个现身的双性人。其实，呃，他也曾经在其他的地方呢，也说过他人生的经历。不过到我们电台来，今天要谈的这件事情，我相信呢，应该他会有一个以前跟现在不一样的陈述。艾兹，晚安
0: ，晚安，主持人晚安，各位啊、呃、听众晚安
1: 。艾兹，因为我知道，呃，你在这个的脉络。还有历程当中，其实你已经奋斗很久了，但是呢，我还是非常想要知道，就是你在你的性别认同的发展历程，还有你的过程经验里面，可以跟我们描述一下曾经经历过的一些事情，让你深刻难忘的
0: 。好的啊，第一个非常感谢就是。啊、呃，高雄广播电台这个节目能够邀请我来跟大家分享我自己的个人的生命经验，那我想这是一个特别的一个历程、呃。虽然有一点崎岖啊，有一点辛苦，但是我觉得一路走来到现在回观呢，其实也是一种精彩吧。<笑>那呃，其实呢，对于性别认同这件事情或者这个概念呢，我是很晚很晚才才有的，因为呃，因为从来其实。小时候性别，我自己是什么性别，其实没有对我产生什么问题。通常呢都是呃外人，就是别人啊可能会啊、呃、弄错我的性别，然后可能啊、呃、就是把我就是喊错了。然后所以呢，刚开始我还是去，就是很长一段时间，其实我觉得很奇怪，我自己并没有说，因为我是呃出生的时候就是呃就定的性别是。嗯，女生嘛，哈，所以我也也是被作为女生的这个角色来教养跟抚养的。那我从来也没有，小时候也没有感觉说这个好像跟我不符合，呵呵所以我一直觉得自己我就是个女孩啊。但是没想到呢，从成,成长成长，可能啊越长得越比较有一点中性的一个倾向吧。所以就是外表了哈，所以呢，经常就会遇到一些嗯、呃，别人呢、啊、就是误解我是一个男生，然后我其实自己也感觉非常的疑惑，不知道为什么经常会有出现这样的事情。那、呃、但是到后来呢，再大一点的时候，就会出现一些啊、呃，比如说去上厕所啊，就会去啊、呃、这种有分性别的场所，比如说去那种嗯，去游泳池啊，或是去泡温泉啊，这些都有这个。分性别的这样场所的地方嘛，就产生了一些问题，因为我就很容易被当成啊、呃，我自己没有认同的这个性别，作为一个男生，然后可能就产生了一些啊、呃、误会，然后或者有一些人就可能啊、呃、会觉得我好像侵犯他们，有些人就其实会觉得说我走错地方，然后就产生了各式各样的这种问题，然后呢，我才开始觉得嗯，怎么会这样呢？我其实刚开始不太晓得。并不晓得性别认同这个概念的，然后久了久了，真的啊，很多这个事情。但是后来呢，也只能就是说，尽量就是减少，减少就是呃，去这些场所的机会。比如说就，就呃，尽量呢，啊、呃，回家上厕所啊，哈，不去，不去游泳，也夜里想看，不去游泳，穿什么泳衣也是个问题，因为。对，即使我那时候其实是穿的女生的泳衣，还是被人家误认，我就觉得很奇怪。反正就是有很多这种呃，在生活上的一些啊、呃，对于性别的这个分别哈、呃，对我产生了一些问题。其实原来我是自己没有这个问题的，反而是别人啊、呃，别人一直搞不清楚，就是我到底是男是女。而且还有的就是说会有的情况，就是会有人问我说，嗯。会叫我先生、小姐，然后又先生，然后就很错乱，他就不知道自己该怎么样。那个时候，我就会觉得说，嗯，好像有点对不起别人，因为别人搞不清楚我的情况，就我好像很模糊。其实我自己也是不知道为什么会这样哈、哦。但是，这对于这种现象，其实呢，我刚开始其实是无言以对，然后也不知道怎么样去呃去处理它哈、哦。但是我还好的情况就是说我并没有因此而感到好像。很受伤，这是我的好处。<笑>我有一种怎么讲，天然的这种，可能是我的无知吧。哈、哦，就是说，呃，这个无知其实帮助了我，就是好像呃抵挡了一些呃创伤的这个经验。所以呢，我只有觉得，哎，怎么会这样？但没有感觉很受伤，只是说这种模糊的状态，就或者后来感觉可能是雌雄莫辨的一个状态，就越来越明显。好、哦。真的我很长时间了，其实不知道为什么，但还好的是，就是说我并没有没有因没有就是因为别人这样子的反应呢、啊，而而去就是不喜欢自己。其实我还是蛮喜欢我自己，就是我原来的这个呃啊、呃、自我的呃认同啊的那个信心还是比较不错的。可能是因为我觉得我的父母吧。我父母从来也没有呃，就是特别要指证我关于性别的问题啊，所以呢就没有感觉什么这样子，只有就是说出去外面的时候才会发生这些问题。所以我觉得我的好处就是说，啊、呃，自己的那个内心还算蛮健全的，蛮强大的，所以不太受到很多的这个创伤。只有觉得很多疑惑，但是呢，直到什么地什么时候呢？我觉得这真是一个呃创伤了呢，就是就是到了我啊。呃我的这个前女友跟要跟我分手的时候，啊、呃，因为她就是提了啊、呃、这个原因呢，就是说我太像男生了嘛。因为现在大家应该对于同志朋友也不太这个呃不会说不熟悉了嘛，所以呢，大家就知道我在讲的是我在其实进入了一段的同性的一个关系，但是可能对外面来人来讲。看不看我们很像异性恋，因为我一直被看成像男生嘛，她是女生嘛，所以这也是一个好玩的事情。所以呢，反而外表看起来好像是一对异性恋，但是呢，而、啊、是上在一起十年之后呢，哦、啊，他就跟我分手了。那他的原因就是说啊，你太像男生了哈、啊。那其实我也没办法反驳，因为一直以来都有很多这样子的这个。看法吧，哈、哦，然后他其实也也是知道的，他也知道，然后他也刚开始也没有觉得什么，而且还觉得这是一个好玩的事情这样子。但是最后呢，当然也我也是可以接受这个理由的，啊、呃，但是对我来说，这就是正在产生创伤的时候，啊、呃，但是他其实是不是一个性别认同的问题呢？可能也不是这么简单，因为呢，呃。这件事情其实是给我一个呃很棒的一个生命的礼物，为什么呢？因为这件事情呢，我呢必须要知道我到底是谁，因为呢我太模糊了。然后一直到连我的亲密伴侣啊、呃、要离开我都是这样子说，那他说的是真是假，那又是另外另外一回事，但他也不是完全不是这回事，对不对？所以他的确呢启发了我呢，必须要去面对我自己。然后我在那个时候呢，我才真的感觉好像被逼迫去啊、呃、面对自己所谓的这个性别的问题。我以前也不太知道我自己有性别的问题，就是就是有这些情况，但我不晓得哦，这叫做性别的问题。<笑>所以就是啊、呃，有一点崎岖的情况。但是到最后，我觉得这是一个呃一个很好的的礼物，就是说虽然这是一个好像。啊、很锥心之痛的分手的过程，但是它就是我生命中最好的礼物，因为呢，它逼迫的我去面对我自己。最后呢，我终于走上了就是去面对自己、了解自己，最终拥抱自己的这样子的。呃，做了一个拥抱阴阳人的运动。其实这个运动就是，我发现我到后来发现，其实就是爱自己跟拥抱自己。
1: 艾芝，刚刚听到你在整个陈述的历程当中，我有看见一件事情是，是父母在养育你的时候，把你当成女孩子养，是这样？是的。接着呢，在你的成长过程里面，你自己也把你自己当成女孩子来看吗？当时，啊、对对，我一直没有怀疑这件事情。他们在对你做一些您刚刚说的这个。游泳也好，或是上厕所也好，他们会觉得你奇怪。一会儿呼吁你是先生，一会儿呼吁小姐，或是你的整个的穿着打扮，外人是觉得困惑吗？他们困惑的表现有口语或是眼神的一些脉络，让你看见。有啊，还不只是眼神，眼神当然是很
0: 多。所以我有一段时间。就是知道，我后来发现，原来这个是我的一个策略。就是有一段时间，我都要都喜欢穿黑色的衣服，我就不想要被人家看见，<笑>然后就不想要跟外人就是四目相交，因为因为大家就开始想，哎、欸，这个人到底是男生还是女生，然后开始疑惑，你就看到他的疑惑的眼神，但是我不会觉得这是有问题的，因为疑惑是很自然的嘛，<笑>就太多这个事情发生了，对，所以他并没有恶意，我觉得疑惑并不是一个恶意。但是呢，呃，比如说还有就比如说言语的话呢，呃，通常就是会有人就是，你知道我的一天一天当中的生活，我其实会遇到各种不同性别的称谓，比如说回去吃自助餐、呃，就是我们学校对面那个品香的阿老,、啊、老板，那个阿姨，她呢，她可能都年纪不是比我还大哟、哦，她都叫我弟弟。呵呵然后，他每天都叫我弟弟。然后呢，去不同的商店，每不同的这个店员喊我的这个不一样。有的人叫我阿姨，年轻人居然也有人叫我阿姨的。啊，对。然后呢，有小弟弟看到我就，他的妈妈就说这个这个小哥哥，就说我是小哥哥。所以我每天都有不同的性别的这个称谓出现在我身上。后来刚开始会觉得哇，这怎么回事？但是后来觉得这是一个有趣的事情，因为我好像可以。表达不同的这个角色样貌，<笑>样貌跟角色，所以那我有有需要一定要去纠正别人嘛，好像也没关系这样子。对，那、啊、这些都还是算善意，因为他们没有什么，他们就是不知道嘛，对不对？但是也有呢，呃，有有也有人呢，比如说他可能哦，后来发现本来以为我是男生的。哦，然后后来原来发现我是一个女生，因为我穿的衣服还是比较打扮还是比较中性一点，因为我们没有发育成女生的样子嘛。然后所以那个穿什么也是就比较像男生，也不是故意的，就是就是本来就长这样。然后但是有人就会以为哦，一直以为我是男生，然后有一天发现原来我是一个女生的时候呢，然后就开始会有人就会想要帮忙纠正我，<笑>就要帮忙我。比如说啊，他发现我是女生的时候，有一个人呢，他就曾经说：“你第一件事情，头发先给我留起来再说。”他就觉得我应该要留头发，因为我是女生，我应该留长头发，这样人家就不会把我误认为男生了。<笑>对，就是有人这样子，而且那个人我跟他也不熟悉的，而且他是在捷运上面这样子跟我。就是公然的这样子讲，你知道吗？好像在教训我一样，对。所以，所以我就是比较这个是比较激烈的。那一般来讲，其实就是说大家比较疑惑或是叫错这样子而已。那这种是比较激烈的，对。但是呢，我也还好，因为那个时候我在，我认同还是比较清楚的，所以我也不会说受到太大的伤害。但是。啊，我就知道我不能跟这个人做朋友，因为他其实不知道我的过去。我大学时代就留的，就是已经知道，嗯，我应该要留长发了，因为我们以前有法禁嘛，对不对？是的。所以到大学才有机会留长发，那我当然也要留啊，因为所有的女生都留，我又是外文系，所有的女生，我们班都几乎都是女生嘛。然后呢，全部都是留长发的，因为我们实在太想留长发了，以前都没有机会，所以我们每一个人几乎都留了，呃，整个大学时期时期都在留长发，所以我也留了，留了很长很长，到了超过我的屁股。可是即使那样呢，我还是有人把我看成男生，呵呵所以特别是我爸爸也更是这样的认为。他那时候可能我真的是不是很会打扮啦，这个可能也是一个缺陷。然后，所以呢，因为我爸就看我这个样子实在是不行，留即使留长发，他觉得还是人家可能会觉得我是男生。因为那时候出现了一个啊、呃，台湾第一个摇滚男歌手叫做薛岳，他就看他的，哎，这个人很红，在电视上，怎么看起来有点像我
1: ？<笑>
0: 所以我爸就建建议我说你，你不要。你还是比较留长发好了，<笑>所以这个就是我已经做过这件事情了，就是效果不是很好，所以那就算了。而且留长发真的也是蛮蛮麻烦的，要洗头发，要用很长的时间嘛，所以后来我也没有选择继续留长发，因为好像也没什么效。
1: <笑>听起来非常非常的有趣，包含您的家人都已经觉得，呃，不管你怎么样的打扮，好像也很难演你英雄本色。<笑>刚开始我还很想问你说，艾滋外人的一些的眼光，还有一些称谓，在一天或是数个地方有好多个改变，应该算是百变了、啊。回家以后，你都不会把这些困惑带回去跟父母谈吗？哎、欸，倒是没跟父母，倒是没有，因为我妈妈比较早逝，所以其
0: 实还没有机会，就是还没有遇到那些问题。那呃，而且所以我是我是最小的小孩嘛，我们家是五个小孩呀、啊，所以我爸爸妈妈年纪很大了。当我已经开始遇到这个，我我刚刚讲的那个分手创伤时候，我爸爸妈妈都不在了，对，所以他们呃，对，所以他们呃。他们并不知道这个事情，对。但是呃，比如说遇生活中遇到，又大家呃看把我看成是男生这件事情，我的姐姐们她是他们是知道的，他们也觉得好笑，因为他们从来没有感觉我是弟弟啊，他们就是觉得我是妹妹啊，<笑>到现在还是一样嘛，没有感觉说啊我是我是弟弟，他们没这种感觉，对。家人其实没有，当然家人不会搞错啊，当然不会有这个感觉，所以他们没有什么感觉，对。但是他们可能很会有一点觉得好笑，或是有时候会介会跟人家介绍一下说，说哦，这是我妹妹，但是比较像弟弟，呵呵就长得比较像男孩一样
1: 了解。因此，在你前面的历程当中，我听到的就是你应该还是在困惑，一直在找寻。后来女朋友跟你分手了，那个催心之痛。让你开始发现，你真的要好好的去找你自己了，而不可以模模糊糊的这样过一生。嗯、对
0: ，因为这样子，你看我如果哦，原来其实走进这个女同志圈也是一个怎么讲意外，因为我以前也不知道什么女同志这个事情。对，只是呢，当我在大学时都哎，你看我那时候经流产吧，还像男生的时候，你想说我去联谊的时候会有市场性吗？完全就没有。就在异性店里面很难混，混不太下去。<笑>对对，然后哎，没想到那时候突然就知道有这个同性恋圈了，然后我就去，其实也不是真的跑去看看，就是我去参加了一些活动，然后发现哦，原来那个是同性。那时候就对那个诚品书店有个叫做同性恋文化节嘛，是，所以我就跑去参加。没想到哦，我其实不晓得同性恋是什么，只是想去了解一下。然后没想到就遇到一些同性恋朋友啊，然后他们呢，居然就把我认认出认成就是他们不知道有什么雷达，就是、说。嗯，你是不是也是同性恋啊？<笑>然后我就想说，我也来去参加看看嘛。没想到就是同性恋朋友，不管男同志还是女同志，都觉得哎、欸，我是男同志哦，我是女同志哦。因为男男同志觉得哎、欸，我很像男同志；女同志觉得我也像，你知道吗？因为女同志也有比较阳刚的。对，所以那我想说，既然这个同志圈这么就是接受我，那不然我来这圈混一下好了
1: 。可<笑>能、哦、用“混”这
0: 个字很有趣。<笑>对啊，因为。因为这个真的异性恋圈太难混，对，长成这样子就是有一点就是反差，对不对？颠倒的状态，所以呢，啊、嗯，好吧，那就来去，那我就想说，那我既然是女女生呢，那我就去女同志圈嘛呵呵，那就真的很很这个积极的投入，那我也觉得蛮自在的，因为大家就是都很就是彼此接纳呀，对，然后我也是真的受到这个这个经验的一个。这么受益人，我是这个经验的受益人，因为等于我当时投入了台湾刚开始的女同志运动嘛，啊，或是同志运动，所以呢，这一段经历虽然我好像在在混，但是也在当义工，对不对？那时候当时都是当义工嘛，哈，然后但是呢，其实呢，就是开始呢，我的一种在社会上的一种对于认识各种性别身份的人的一个啊一个经历，因为好像有有一点像就是嗯。进入了一个这个呃呃一个田野，你知道吗？就是这些多元性别的田野。所以呢，可能也是为我后来真的能够走上这条路，然后走上性别运动这条路，还有就是进入性学研究所的这样子的一个契机吧嗯。嗯
1: ，因此在你这些过程，你后来真正把你自己摆在双性人这个位置上的时候。大概有多久的时间？ Oh, 好久，<笑>很久。
0: 对，可能我那个时候，我我大概是二十，呃，进可能二十八九岁进入女同志圈吧，哈。然后经过十年的关系，然后后来呢就分手，分手我就跑去读书嘛，然后读书读的是生命学研究所。那在那里，我的确就是生命因为受伤了嘛，所以就要去读生命学研究所，也真的很幸运得到一些很关键性的疗愈，所以让我有这个呃，怎么讲，有这个力量可以翻转。其实我真的是受益很多，所以我才会后来觉得说、啊、那我要来认识我自己。所以我在生命学研究所到最后，终于好像开始有勇气去。看见我自己，看见我自己这样子。以前我是不愿意靠近，虽然我小时候其实已经，因为我在呃青春期的时候，因为已经开始就转变了，但是大家我就是跟大家相反，因为我们女生我是女生，可我却没有好像发育成女生嘛，哈、哦，所以但是那个时候还是不太敢去，呃，不愿意，也不太敢去碰触这个议题。那到底是怎么回事？当然，父母因为年纪大，了，他们其实也不知道怎么回事，他们也不知道怎么去说这回事。对，那其他的兄弟姐妹也是没有这些知识嘛，所以大家其实不太关注这件事情。所以我小时候就是等于是青春期之后很很长一段时间，其实我也对自己也是很模糊的。然后呢，只是到后来就是有越来越多的这个。就是只是有莫变的情况，事就是是,是事情才变得比较明显，对不对？显明显化。然后到了这个生命所之后呢，我就终于，因为我好像感觉就是说，在过去之前，就是觉得说，我知道我有些不同，但是呢，我可能不敢去，不敢去打开它，因为很怕那个结果是什么，有一点恐怖这样。但小时候已经有感受到。嗯，我可能因为我没有月经啊，又没有发育成女生啊，那我是不是女人，我,我都不知道呵呵，有一种这种感觉，但是又不敢去知道它，你知道，不想要去面对这件事情，对，反正就给他混过去，就是这样的。可是到了这个呃分手之后，就是不得不，但是其实还是经过了四年的时间，我才有、嗯、那个那个勇气。去真正的看到，那时候我才想起来，原来我小时候有一个文，有一个病例在那里，它可能是我的一个身世的秘密。小时候看不懂那个密那个文件那个病例啊，啊，主持人一定知道，因为那个是呃病例里，英都是英文写，而且那个时候都是手写的，没错。小时候我是看到了，但是我不知道写什么，对。还好，就是真的，老天爷是还是有眼的，有帮忙我，然后让我读了英文系，嗯
1: 、医学词汇你也会
0: 了。<笑>我后来也是还好有网络，网络的出现的帮忙，所以我可以对照找找,找到哦，慢慢我就了解了，哦，原来这些是什么，然后才慢慢知道哦。原来我是我们过去是成为阴阳人嘛，哈、哦，在在我们这个的这这个脉络里面，我们的报纸上啊，我们的用词都是阴阳人哦。但是这个阴阳人战这个词有点吓人嘛，所以小时候真的不敢不想要碰触它。但是呢，到后来我到呃新生命所之后，那时候已经有网络了，所以你知道吗？我那时候要写我的生命故事啊，不是要找关键字吗？是的。我刚开始还不知道要用阴阳人呢。你知道我从哪里开始的吗？我从不男不女去开始找的。哦，用这样子的一个词开始。对，因为我好像就是有一点不男不女，就是一直遇到别人看我是这个情况、嗯。因为其他的都找不太到嘛，对不对？然后我就想说，哎、欸，我来找找看有没有这个不男不女。没,沒想到我真的找到一篇<笑>一篇那个不男不女的论文
1: 。是中文还是英文
0: ？中文，中文。嗯，然后呢？呃、嗯，结果呢，我就写信给那个教授，结果那个教授后来就是我的口尾，哈、哦，就是王秀云老师。那他呢，他其实写的不是阴阳人，他是写那个戒戒严时代留长发的男性，被看成不男不女的一个社会现象这样子。然后跟你的
1: 脉络其实。容是不同的<笑>，不一样
0: ，对，不一样，对，但又又有一点这样子交接，对不对？像我刚刚讲，我留长头发的话，就被当成男生留长发，<笑>就有一点，有一点这个交织性的议题，这样，然后。然后，当然，那个老师他也，然、哦、后很好玩的，就是那个王老师，他有一个学生，刚好他也在做一做一个呃硕士论文，就是在写阴阳人的研究，就台湾的阴阳人的这个医疗史的研究。所以呢，哎，我也真的就是啊、呃，从此呢，我就呃，哎呦，才知道说啊、呃，原来我要用的这个是阴阳人这个词，呵呵要不然你找不到什么东西，对不对？所以你看，我这这种自我追寻的历程就有一点好玩。所以对后来我就会说，嗯，我现在就会跟大家说，虽然阴阳人不男不女，好像都是大家拿人好像比较骂人，用骂人也比较负面的用词。但是呢，我就要跟大家说，对我来说这两个词非常的珍贵，因为它就是我找到我自己的关键词。所以我要说呢，就是说不男不女是真实存在哦。那阴阳人也不是拿来骂人的，是阴阳人，这是一种人类的一个生理的生命的现象，这样子
1: 。所以你现身了之后，是首先先向哪些的人先做的现身？自己有这样子的一个印象吗
0: ？小呃，献身呐、啊，嗯、呃，就是
1: 你开始用这个阴阳人的时候，嗯、或是双性人的时候，让大家都知道你第一个接触。的人会是谁
0: 啊、呃？刚开始其实我没有公开，就是我只有写我在写论文的时候啊，当然就是跟我的老师啊。其实我刚才在写的时候，我我的同学他们也不知道，因为我刚开始我自己都不知道，不要说别人的对不对？所以呢，那所以应该可以，如果这样讲的话，最开始就是老师嘛，老师知道的嘛，然后就是我的同学。其实我的姐姐们啊，他们他们其实很模糊，他们并不知道、欸他们并不知道我是这个情况，他们也是有一点意外，你知道吧？就是说，哎，我居然发现了我自己这样的情况，他们其实很意外。虽然我们在一个家里面一起长大，对，然后但是对外呢我还是有一点紧张。为什么？嗯，因为我的。我的姐姐们，他们会担心，就是说不知道别人会怎么样对待我。那我这边也是有一种担心，就是如果我公开现身，不知道会不会对我的家人产生困扰，会不会他们也受到什么样的歧视？所以刚开始呢，其实是非常的犹豫的。所以呢，虽然我在认识我自己之后呢，其实还是蛮开心的，因为。终终于找到一个身份了嘛？从这个呃女同志、男同志、跨性别这些，我都跑去了解了一下嘛，哈，这些啊、呃，这些双性恋什么的，我都跑去了了解了一下。终于我就发现，哎呀，原来我其实就是我的真实就是一个一个阴阳人这样。那时候我们还不太用双性恋，因为双性恋真的很少出现在台湾的文献里面，所以我我通常没有在用这个双性恋这个词。然后呢，呃，可是我后来就想说。嗯，因为我最开始其实找到的阴阳人朋友是外国朋友，因为有网络了嘛，所以呢，我是从透过他们的分享他们的故事才，才然后比对跟我自己的生命的经历哈、哦，我才发现啊，其实我是属于这一群的哦，不是那个呃 G B T 这一群的啊，不管不单单是这一群了，是而是阴阳人这样，所以我其实最开始是认识外国人，就是阴阳人外国人阴阳人，可所以所以那时候我就才发现说。我天啦！原来是阴阳人是很多的，也不是很少哎，就是全世界各个国家都有啊。这个实在是一个非常的震惊的事情，因为我从来没有想过这个事情，我都以为自己就是一个全全全世界唯一的一个奇怪的人这样子，然后不敢告诉任何人，不敢讲这样子，也不知道跟谁讲，还有就是也不知道怎么讲，就是就不知道怎么样。可是没想到呢，看到他们的故事之后，我就。啊，原来对这个跟我就是一样的哈，原、啊、原来是有我这样的一个一群的一群人存在，而且是很多人，所以我就充满了这个信心啦。因为原来我不是一个人而已，对，不会
1: 孤独、欸，还有一
0: 群对对对对，所以后来我就想到，哎呀，可是都要讲英文，还像有点太困难。那时候我英文忘得差不多。<笑>所以呢，我就想说，那我要来找讲中文的朋友啊，一定有其他的阴阳人嘛，对不对？在在台湾，所以我就想说，那我要来找，可是找怎么找呢？我就做了网站了，但是呢，做了两年都没人来找我，所以就怎么办呢？可能也是说。嗯，因为也没人，我也没有写说是谁做的这个网站啊，然后为什么要做这个网站呢、啊？可就是所以可能莫名其妙吧呵呵。对，所以后来这个我就问这些啊、呃，国外的阴阳人朋友啊，叫国际阴阳人组织的这个创办人，然后他就跟我说，就是说，嗯、呃，他就给我这个。指引说：“你要就是要要公开现身，然后分享你的故事，就像他们一样。他们就是有分享他们的故事，因为我们通常都是透过我们的生命经验彼此相认的，而不是透过那个病例，因为大家不会。”有自己的病例，对不对？对，所以他说你要这样子才才比较有可能性，对。然后呢，我也很感谢，就是我在顺德的时候得到百万逐梦的这个计划的支持，让我去美国就是拜访了这个加拿人主持人，这个他的这个创办人。然后，所以呢，让我学习学到他们的这些知识。然后，我就真的回来，我才决决心就说好，因为我太想要要、啊、找这个讲中文的朋友一起分享他们的生命经验了。所以呢，我就决定说。好，那我要要要来公开现身，啊，因为我去美国的这趟旅程也给我很大的鼓舞。为什么？因为我遇到了我去拜访了啊、呃、四位还是五位的阴阳人朋友，我觉得哇，他们也是可以活得非常的正向阳光啊，对不对，然后也很有成就，对社会也很有帮很有贡献呢、啊啊。那我那我就觉得我我也要像那样子，<笑>我要这样是一个阳光的阴阳人这样。所以呢，我就决定说。哎，对呀、啊，有人可以降火，我也要降火，所以我决定就是我要回来啊找其他的营养人陪，我就要公开现身，所以我那时候就已经没有感觉到说，好像我这个事情是一个有一点好像不可说的啦、啊，有一种羞耻感的东西这样，就不再有这种感觉了，对。
1: 去了一趟美国，认识了这些同样的好朋友，回来之后给你很大的勇气跟模范，因为你也想活出非常健康、快乐的自己嘛。对。那现在您的网站，呃，有找到了台湾的好朋友吗？啊、呃，有一些台湾，
0: 因为我想是那个呃人口比较少的关系，所以还是比较少。哦，呃，来跟我联络的人还是比较少，而且也还有一个可能性，就是台湾因为从五零年代就开始有这个对阴阳而做矫正的这个手术存在了，所以过去的一个做法就是说，帮他矫正之后就不要告诉他呀、啊，就像我的经验就是这样子哈、哦，呃，所以呢，所以我们其实成,成长过程，我们并不知道自己是，只是只得自己好像有一些不一样，到底是怎么回事，不是不是很清楚，所以很多人可能并不知道。很多人还有可能知道，但是不愿意说。还有一个就是说，整个人口结构来说，他还是比较少数的，对，有但是比较少。但是呢，也是一个一个慢慢来，所以都是慢慢慢慢找到我的。现在也大概可能有，呃，可能有十个左右吧。哦，曾经跟我联络，但是呢，因为我的消息也传到大陆去了，所以呢，其实啊，因为我们是讲中文的嘛，所以，所以呢，有更多的大陆朋友找。我所以在我的大陆的
1: 社群里面已经有超过一百个人，哇，很棒的一个过程，也是一个很好的收获。所以从这样子的一个历程里面，包含了中国大陆那边也找到了大概目前你总共起来有百来个了吧、嗯嗯？这个时候我也知道你也会上一些的媒体啊，去把你的这个呃过程，然后是理念去做了一些说法。这时候你发现，呃，当家人在你这样子的一个一下子非常大的曝光之下，有影响吗
0: ？<笑>我跟你说，其实呢，啊，还好我真的到了这个高雄来读书，要不然我是没有勇气现身的。我是没有勇气公开现身。如果我住在家里，因为父呃父母不在了，但是姐姐们还在嘛，姐姐们非常担心的，所以他们一直会阻止我，对不对？就会你就会没有这个勇气。但还好呢，我没有住在家里，就离学离家里还是有有一点远，所以呢，我那时候就下定决心。所以我其实真的是很犹豫很久，然后但是后来我还是决定。决定要现身，而且在现身之前，我是写了一个 email 给我,我的姐姐跟哥哥们。我在想，他们可能也不知道我到底在说什么，因为谁他们也不太晓得现身什么意思呵呵，对不对？但是我只有跟他们说，就告知他们我要做这件事情，希望不要对你们造成太大的这个影响。但是呢，反正因为我又不在不住在家哈。哦你
1: 的家
0: 在哪？我家在台北。Oh. 嗯，所以呢，就我就，但是呢，我是去台北现身呵呵我就是在高雄写的疫苗，去台北，然后写完了，我就隔天就去写，去去台北现身了。为什么去参加台北同志大游行嘛？他们也不知道我去现身。那我就就去了，但是那一次就是一个非常、哦、好的经验啊！我觉得真的是啊，得到很多。啊，同志朋友，或是支持同志的朋友们的这个啊支持跟鼓励啊，所以我得到好多拥抱，因为在那一次就是以啊全球发起这个全球拥抱印第安人这个活动嘛，然后就是举办，哎、然后请邀请大家来拥抱我，希望大家能够爱我们呵呵，来让我也能够接受我们的爱，这样子，不要把我们当成怪物这样子。那我觉得我那那次就是真的很很。非常的鼓舞，为什么？我我从来没有一次就是在参加游行的时候，我参加过很多次游行，但是从来没有一次像在那一次就是像在走秀一样的感觉，因为我拿着那个大的牌子，然后就是很多人都一直给我拍照，知道吧？哇，真的是非常的两两夹道夹道欢迎那种那种感觉，然后我也很开心的，就是展现我自己，哇，我就觉得这是一个非常不一样的时刻。想一想说，说当小我小的时候，为了不让不跟别人，呃，眼神接触，不让别人看见，我特别穿黑衣服，跟这个时候就完全不一样，对不对？所以这是一个很大很大的生命的一个翻转。虽然如此呢，我还是没有马上呢就把这个呵呵所有的这个事情都跟家人分享，因为呢，我真的很害怕他们非常的担心，所以我知道。我的这些报道虽然有很多，但是他们都不知道，我也没有分享给他们。直到啊、呃，我是二零一一年公开现身，直到二零一五年的时候，我有机会受邀去联合国，代表就亚洲印裔人去跟这个联合国的人权专家沟通啊、呃，了解呃印裔人人权受侵犯的问题。然后到这个时候呢，我才觉得说，嗯，也许呢。啊、呃，他们比较能够相信我在做什么了，你知道，就是正确的这样子。所以那之后呢，就有一个静坐刊来给我做访问，那时候呢，我才分享我的这个媒体报道给他们，给我的姐姐，他们才觉得哦。哇，你好像有点厉害哦<笑>、嗯嗯！就是这样的一个历程，也
1: 为你感到骄傲。呃、嗯
0: ，所以他们也开始支持，就是就是会蛮支持我在做的事情。不然过去他们就觉得、嗯、你到底在干什么？你怎么不赶快去赚钱？你怎么不赶快去工作找
1: 工作？<笑>会，我想世俗的观念应该都是这样。会来看到了你很大的一个贡献，应该说是贡献哦，让这些人。可以得到一个肯定，也得到一个理解的时候，他们觉得你做得太好了，所以这种担心就不见了。我觉得是很棒的事情。好，爱芝，我还是呃会想要谈的一件事情哦。刚刚你是非常的有成就之后，你才呃告诉了你的家人嘛啊、哦，你的家人就开始对你所有的一切都觉得你是做对的事情，嗯。但是呢，呃，曾经的这些的困境啊、挑战啊，你认为哪一些是你的助力？那哪一些是你的阻力<笑>、嗯
0: ？其实这两个很有意思哦。它可能同时都是过去的困难，其实呢，在当下可能都是、啊、非常难啊、呃，难去处理的，难去面对的。但是呢，嗯。可能越困难的事情呢，才反而是我们最大的助力。所以这个是很有意思的事情，就是说我们经常呢，啊、呃，可能会对于啊、呃、挑战或是创伤、失败这些事情呢，感觉到是一个负面。但是呢，在我的生命经验的过程里面，我就发现，虽然这些啊、呃、是当时是很痛苦，而且很难。啊、呃，很难去克服的。但是后来，到后来呢，当你翻转过来看的时候呢，你就发现呢，这些呢，全部都是啊、呃，一个一个都是你的祝福，都是你的助力啊、呃。这真是很，我我我不知道有没有讲清楚这件事情，因为呢，呃，呃，比如说呢，呃，所以我很喜欢在我的分享的时候呢。特别要讲我的分,分手的经历，而且这真的是我生命中最大的礼物。虽然呢，我的我的前,前女友可能觉得你干嘛讲这些，<笑>但是他不知道，他就是我生命中可能最重要的人。<笑>不仅爱过我，而且呢，还给我最大的。创伤，但是这个创伤却是我生命最后改变翻转的最大的动力。所以从这个到了翻转之后，真的后来回观去看，你看我过去，呃，从进入那个统治圈也是好像在那混日子，对不对？我从我的家人看也是觉得你在干什么？你为什么每天去搞这些什么义工的事情，对不对？对不对？但是其实它都是后来都成为我的养分。每一件这个事情，我做过的这些义工的事情，其实也是都是我的阳。分。但是，但当时好像在外人看，你是在玩，一直一直在玩，一直在玩。但其实它就是一个我一个过程，一个我在呃靠向自己认识自己的一个过程。虽然在那个过程里面也会有一些啊。呃也会有一些这个呃挑战，对不对？也会有一些这个呃不如意的事情，但是呢，他就是让我呢，哦。因为我就是其实进去跟进去不同的啊、呃、圈子里面去比对，我到底是不是这一群的？因为找不到归属感，你知道，你搞不清楚是不是女生，然后就跑去这里，跑去那里啊、呃，所以我带，所以我才会好像因此而就跑去了 LGBT 都去转了一圈啊、哦，所以我就比较了解这这这一个啊、呃、这样的这个朋友的一个处境。对，然后但是呃，他就真的也给我，虽然我好像后来就发现，我都不是真正属于他们那一圈的，因为好像后来你看，我不是非说你太像男生，我后来就想，难道我是混错圈的吗？<笑>对不对？但是呢，这个混错圈也没浪费时间呢、啊，对，就是说他就是一个准备，所以呢，我我我现在这个人生观就是比较是说。其实我们应该呃要能够呃欣赏我们生命中的、呃、这些啊、呃、不如意的事情，或是这些挑战的事情啊、呃。当有一天呢，你真的会发现它其实是你的礼物，不只是只是你的一个麻烦而已
1: 。爱之，我听起来你对于前面的十年的那一段感情，你是有很深刻的感触，而也有很深的感谢，也让我想起来。你现在应该是混得很好了，<笑><笑>那你现在你还会想要再重启你一段人生很重要的亲密关系吗？这个是我对你的好奇，
0: 这是一个好问题。嗯，<咳>对，这个为什么重要呢？因为你看，我就常,常尝试，的就是。要进入，我想说，大家都认为我们应该进入一一,一个一段亲密关系，对不对？就是结婚生子。所以小时候我就想完蛋了，我这样子不会生女，不会生小孩，我怎么结婚生子？可能会没人爱。所以其实这个事情啊，在我，呃，等于青春期之后，就是其实是一个我不敢去掀开的一个烦恼嘛。然后他也让我就是想说，我到底。到底会不会有人爱我呢？啊、哦，然后到底我是不是女人呢？这个这是做是非常困难去思考的问题，所以干脆就把它压箱底，不要不要去想。但是后来还是不得要不要去面对，对不对？所以到了呃进入这个十年亲密关系之后，呃啊，我你说我现在呢对于亲密关系什么看法呢？但是刚开始我就在想说，哎，好吧，我们有对于男性跟女性的一种。啊、好像典型的一种人生的道路啊，就是结婚生子。那对于我们这种呢，化外之民呢，我们到底要怎样呢？哈、啊，我们到底是要不要结婚，可不可以结婚呢？对不对？好，然后到底需要结婚吧？哈、啊，后来我就想，但是走过这一段之后，其实我觉得我变成完满了。我觉得我看见自己的圆满，因为我是阴也是阳，我是我是都有的，对不对？我是阴阳具备的，所以其实我本身是圆满的。我现在的心情就是，啊、呃，我现在是独独居的情况啊、呃，就是独啊、呃、单身啊、呃、单身独居，而且我非常的享受。我非常享受这样子的日子，因为我真的可以非常的自在做我自己啊，然、呃、后想做什么就做什么，而且我真的每天都很开心，因为我都在做我想做的事情，我每天都在服务我所爱的人群，就是阴阳人朋友。所以现在我后来就发现，嗯，我其实很像每天都在恋爱中，但我恋爱的对象就是我的阴阳人朋友，而且是不只是啊、呃、讲中文的朋友，而是全世界，因为我找到的。这个阴阳人的这个身份之后，我真的不止结识了台湾跟中国的朋友，我还结识，其实最开始都是结识的是西方的朋友，现在是真的全世界，所以我们阴阳人的这个呃运动的这个圈呢，其实大家等于是一个啊、呃、地球大家庭这种状态，那他们呢就是我的爱人呵呵，我现在觉得他们就是我亲密的对象，那我觉得已经非常的满足。
1: 嗯，爱芝，我可以知道你认为自己已经非常非常的圆满了，不需要再往外求，因为你阴阳合一了，你认为是这样。<笑>不过也有一个古谚呢，说的很好，他说当每一个人都成为了一个圆，那当还有另外一个人也是一个很完整的圆、嗯，这两个圆放起来的时候，也是一个很圆满的圆啦、啊。嗯，就是說不一定是自己的一个圆，如果有机会，还有一些这样子的际遇。还有另外一个人，他也很圆满的一个圆。来跟你做搭配的时候，我想，呃，单身有单身的好，双人有双人的好，所以有机会的时候，爱子女可能也不需要放弃。
0: <笑>这个我也不排不排斥的。对，我觉得主持人说到一个重点，就是说，呃，必须就是双方都觉得就是本质具足，我们都是有各自的圆满，而不是对我来
1: 说，而不是说我们要做一个互补的。一个角色，对、嗯，没错。我也到最后也会想问你，你对未来你还会有一些什么样的期待跟愿景吗？爱芝啊，当、嗯、然、嗯，其实我们现在才开始，
0: 其实才开始在寻找营养人朋友。啊，然后互相帮助。其实我最开始的一些目标都还没有达成呢。其实我开始就是希望找，寻找到更多阴阳人朋友，能够集结起来，然后创造我们属于阴阳人本身的知识。我们真的没有阴阳人本身的知识的存在，这就是影响了我们存在的一个被看见跟价值。所以这个还是还是一个大的工作，还没有还没有开始做到，因为集结了还是非常的慢。对，那当然我们最终。希望大家能够了解，异样人其实是一个啊自然的存在，啊，不需要用一种异样的眼光。来看他们也不需要，就是说他们啊、呃，就是骂他们啊，不要用阴阳人个这个，或是任何关于阴阳人的名词，双性人也可以啊，来来这个啊，或是不男不女啊，来来作为一个骂词啊，这两这些都不是骂词，这就是一个自然的存在。我们也是人类的一部分，也应该受到啊大家的平等尊重。我们也是拥有人权的，特别在二零一五年之后，这个联合联合国也开始支持阴阴啊阴。呃印第安人权的倡议，那所以意思就是说，终于联合国把我们也看成人类的一部分了、啊，就是正式的通告了、啊、全全球的印第呃全球的这个会员国应该要关注跟、呃、促促啊促促进啊印第人的人权保护，因为印第人现在还是面临。啊、呃，被病理化的一个情况，所以我们在很小的时候被比的时候，就会面临，就是做呃，这个生殖器矫正的手术，把我们比较特特意矫正成男或女，哈。那当然，这个可能啊、呃，对于医生来说，他们是好意，对不对？因为他们觉得你们你这样不男不女，你怎么活下去，<笑>对不对？但事实上呢，经过这，啊、呃。这将近就是八十年的这个实实践呢。其实很多营养人朋友感觉这个这样的做法，其实并没有真正帮助我们消除社会对我们的歧视，反而是，呃，反而造成了很多心理的伤害。对，所以这个事情呢，我们还在努力中，希望能够像、呃、全球的这个各国的政府能够啊、呃、立法来禁止这些啊、呃，对我们早期的做这种不必、不必要而且没有经过。本身同意的这个性别矫正手术，因为它不只是生理的问题，就是说它还影响到我们的性别认同。我们刚刚在讲性别认同，因为性别认同呢，可能你要成长之后，你才有办法比较清楚地去表达，对不对？那可所以在这个早期就做这个性别矫正的选择。的话呢，啊、哦，可能就会造成一些错误。那选择错误的话呢，就是这个小孩自己去承担一辈子，而不是医生啦、啊，父母也没办法。对，所以呢，我们就希望这些呢可以停止。啊、哦，就在这些呢，还没有，还没有做到呢，所以还有很长的一段路。那最后，我们当然希望整个社会、整个世界能够认识我们这样的人类的多样性的存在，知道能够了解我们的，呃都。其实人就是说，这是多样多元性的美，多元性的美，哦、呃，然后能够友善的对待我们，给我们一样跟大家一样的平等的一个呃人权跟对待
1: 。非常谢谢艾芝，今天呢，把他这么漂亮的历程，还有他的心愿，以及他现在目前在做的努力，都让我们看见，更期待我们大家对阴阳人有一个比较。正确的认识，而且可以支持跟鼓励啊！又接近尾声，也希望我们收音机旁边的朋友们一样的守住我们的这个高雄广播电台 ，AM 1 0 8 9 f m 90.3， 重启的世界，拜拜
0: ，拜拜，谢谢。